Ok, per fede copriremo due capitoli, quindi allacciatevi le cinture. In capitolo 18 abbiamo Ezechia, re di Giuda, uno dei buoni re, anzi dopo Davide io direi il migliore. E in primi, nei primi versetti vediamo la raccomandazione che Dio fa di questo suo servo. Ora nel terzo anno di Osea, figlio di Eli, Ella, re di Israele, iniziò a regnare Ezechia, figlio di Achaz, re di Giuda. Avevo 25 anni quando iniziò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiama Abi, figlio di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto ai occhi dell'Eterno, secondo tutto ciò che avevo fatto Davide, suo padre. Lui è l'unico re in cui viene messo questo extra, no? Gli altri buoni re, cioè, ha fatto tutto quello che era giusto davanti agli occhi del Signore, basta. Ma qui viene incluso che Ezechia camminava secondo le vie di Davide. Rimose gli alti luoghi, frantumò le colonne sacre, abate, lascerà e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto perché fino a quel tempo i figli gli avevano offerto incenso e lo chiamò Neheshutan. Neheshutan in ebraico vuol dire bronzo o serpente. Quindi questa, questa cosa che poi raffigura Gesù, no? eh, hanno cominciato ad adorare questo simbolo, questo idolo, Altri re di Giuda, anche lì è scritto che fece quello che è giusto e altri luoghi, però non ha rimosso no, gli altri luoghi, gli idoli, eccetera, eccetera. Quindi erano, potremmo dire, persone che amavano il Signore, però c'è questo però, no? Però non hanno rimosso queste cose. E magari potrebbe descrivere tanti credenti, no? Sì, lui è nato di nuovo, ama Dio, però, no? C'è questo compromesso. Invece in Ezechiel non possiamo dire questo. Non c'è un però qua. Lui amava il Signore e lui ha rimosso tutte le tracce di idolatria in Israele. Qui in Secondo Re non, non ci sono i dettagli che c'è in Secondo Croniche, ma in secondo cronaca scopriamo che non solo ha rimosso gli idoli, no, questo, questi falsi religioni e divinità di Israele, ma lui anche ha um, purificato il Tempio, ha restaurato il Tempio e ha ricominciato la direzione di Dio nel Tempio, incluso um, la celebrazione di Pasqua. Perché per tanti anni i giudi di Israele non avevano neanche celebrato la Pasqua eh, in obbedienza al comandamento di Dio. Ed è importante anche per noi, fratelli, di comprendere che non basta solo rimuovere il male, bisogna poi mettere dentro il bene. No? Come Gesù nel Vangelo disse, no? quando lo spirito maligno esce dall'uomo, no? gira in luoghi aridi cercando riposo. E se non trova, torna dentro e porta sette spiriti ancora peggio di lui. E Gesù parlava della generazione no, di Israele quando lui era lì sulla terra, perché non hanno ricevuto Cristo nella loro vita. E il Signore ci insegna un principio molto importante. Non basta rinunciare al male, bisogna poi accogliere il bene, accogliere Cristo nella nostra vita. Perché noi non possiamo combattere il nemico da solo. L'Apostolo Paolo in Galati 5,16 è scritto «Or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne». Quindi non basta, come tante religioni dicono, di astenersi dal male, no? Vado a vivere su un monte, in un monasterio, lontano dal televisione o lontano dal mondo questo non è il cristianesimo biblico perché noi non abbiamo, anche se tu vai infatti Martin Lutero voi sapete che è il fondatore della chiesa luterana anche lui ha provato questa cosa di andare al monasterio vivere in una cella 
no? isolarsi completamente dal mondo però lui nel diario ha scritto che anche lì io avevo nella mia testa pensieri malvagi anche lì avevo invidia e orgoglio e avevo anche no? pensieri di concupiscenza anche se ero lontano dalle donne e capì che non è fisicamente allontanandosi no, del male che è quello che serve ma dobbiamo sì, rimuovere il male ma poi al suo posto mettere lo Spirito Santo e quindi Paolo dice camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne l'unico modo per camminare eh, senza peccato e camminare per lo spirito se siamo pieni di spirito non, non adempieremo ai desideri della carne ed Ezechia era uno che capì queste cose non, lui ha rimosso ogni compromesso in versetto 6 rimase attaccato all'eterno non cessò di seguirlo e osservare i comandamenti che l'Eterno avevo prescritto a Mosè questa parola attaccato è l'unica volta in tutta la Bibbia che viene usato che uno era attaccato al Signore e la figura che abbiamo qui avete mai visto quei documentari di animali che magari il figlio si aggrappa alla mamma no? con le quattro zampe avete mai visto che magari la mamma cammina col bambino don, don, e dice ma come rimane attaccato no? <ride> cioè è proprio aggrappato ed è, è questo il significato di questa parola cioè quasi come una sola cosa noi genitori credo che comprendiamo questo perché a volte quando i bambini sono piccoli magari ci stiamo cercando di parlare col vicino di casa o qualcuno e il bambino è un po' stanco magari un po' ammalato è proprio aggrappato avete mai avuto quello no? che tuo figlio proprio dice ma lasciami stare un secondo no? ti sposti loro no? tipo, non ti mollano e questa è la figura di Ezechia non era uno che tanto andava in chiesa così ma lui era aggrappato al Signore ogni momento della sua vita anche fuori della comunità lui era aggrappato al Signore e poi in versetto 7 così l'Eterno fu con lui sapete fratelli se noi siamo col Signore lui è con noi ma Dio non viola nostro libero arbitrio se noi vogliamo stare lontano da Dio dice vabbè non è violento non è eh, uno che forza se stesso su di noi Ezechiele era con Dio e Dio era con lui così l'Eterno fu con lui ed egli riusciva in tutte le sue imprese si ribellò al re di Assiria e non gli fu più soggetto sconfissi i filistei fino a Gaza e dove giungeva il loro territorio dalla torre di guardia alla città fortificata quindi di nuovo Ezechia seguiva Dio e Dio lo benediceva ma anche se noi camminiamo con tutto il cuore col Signore è una garanzia che non avremo problemi più nella vita? assolutamente no la Bibbia dice che molti sono le tribolazioni del giusto anche Gesù nel Vangelo la pioggia cade su su giusto e ingiusto anche noi che amiamo il Signore siamo soggetti a questo mondo abbiamo difficoltà e vedremo che Dio permetterà una difficoltà di venire nella vita di Ezechia in versetto 13 Il quattordicesimo anno di re Ezechia, Sen, Senecerib, re di Asiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese. 
Allora Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re di Assiria, Lachish, ho peccato, ritiriti da me e io accetterò tutto ciò che mi imporrai. Il re di Siria impose ad Ezechia, re di Giuda, 300 talenti di argento, 30 talenti di oro, un sacco di soldi, milioni e milioni di euro per capirci nei nostri tempi. Così Ezechia diede tutto l'argento che si trovava nella casa dell'Eterno e nei tesori del palazzo del re. In quel tempo Ezechia staccò dalle porte del Tempio dell'Eterno dei stipiti loro di cui Ezechia re di Giuda li avevo rivestiti e lo diedi al re di Assiria. E quindi vediamo che anche uno che segue il Signore cioè il re prima di Senecerib um, che l'avevo scritto Shalmanser no? pochi anni prima lui aveva invaso Israele e portato loro in schiavitù no? e lui era malvagio quindi potremmo dire ah vabbè lui lo meritava anzi Israele 200 anni di ribellione come abbiamo visto domenica scorsa ma Ezechia camminava col Signore E a volte anche noi credenti diciamo, Signore, io ti amo, sto cercando di seguirti. Perché mi è capitata questa brutta cosa? E purtroppo, penso che siete d'accordo, cioè non era il volere di Dio che Ezechia dava tutti questi soldi al re di Assiria. Siamo d'accordo? Non era il volere di Dio che lui staccava loro il Tempio, perché era una cosa consacrata a Dio, non a questo re dei Assiri. Però come anche noi, anche noi fratelli veniamo meno qualche volta, amen? Anche magari noi vacilliamo, il nemico viene dentro, adesso ti faccio male, va bene, prendi tutto. Anche io vengo meno. Ed è bello che perché la parola di Dio non dipinge mai i santi come perfetti, avete notato? Cioè la Bibbia ci fa vedere tutti i brufoli anche dei santi. Che anche loro hanno dubbi, anche loro hanno momenti in cui non capivano cosa stava facendo Dio. Ma il problema qui è che quando noi cerchiamo di placare il nemico o ci compromettiamo col nemico, è la vostra esperienza che poi il nemico ti lascia stare. Diceva, beh, diavolo, non lo sai, io ti do questo, basta che mi lascia in pace. Poi ti lascia in pace? Assolutamente no. No, dopo cinque minuti. È come un ricattatore, no? Dammi diecimila euro e non dirò quello che hai fatto. Tutti sappiamo come poi va a finire, no? Tu dai diecimila euro, poi? Quando lui ha finito i diecimila euro e lui torna... Eh vado, eh, vado a dire. E quindi anche qui il re di Assiria, in versetto 17, manda i suoi servi di nuovo a ricattare Ezechia. Allora il re di Assiria mandò ad Ezechia di Lachish, da Lachish a Gerusalemme, Tartan, Rabsaris e Rabsheke con un grande esercito essi salirono e giunsero a Gerusalemme quando giunsero a Gerusalemme andarono a fermarsi presso l'acquadotto dello stagno superiore che è sulla strada del campo del lavatoio quindi sono appena fuori dalle mura di Gerusalemme nella valle Quando chiamarono il re, uscirono loro incontro, eh, tutte queste persone, in versetto 19, allora Rabsheka disse a loro, andate a dire a Zechia, così dice il gran re, il re di Assiria. Che fiducia è quello a cui ti affidi? Pensi forse che il consiglio e forza Per far guerra siano soltanto parole delle labbra, 
in chi confidi per essere ribellato a me questa è la prima bugia che il nemico sussurra nei nostri orecchi perché questa storia di Ezechiel è una lezione per noi credenti nella guerra spirituale perché anche noi qui fisicamente un vero esercito sta venendo contro Gerusalemme ma è una lezione per noi credenti nel Nuovo Testamento e la prima bugia che Satana viene a sussurrare nell'orecchio di un credente specialmente quelli nuovi nella fede chi crede di essere? no? perché in pratica questo servo del re di Assyria dice chi pensa di essere contro la mia forza? e anche Satana il diavolo sussurra nei nostri orecchi tu credi, chi credi di essere? io sono più forte di te tu non avrai vittoria sopra le mie tentazioni tu non avrai vittoria sulle tue vizi e in un certo senso è anche vero che in noi stessi noi non siamo più forti di Satana Amen? Lui è un essere angelica, caduto, diciamo, dalla grazia di Dio, però sempre un essere superiore a noi in forza, in intelligenza, in noi stessi. Ma chi è nato di nuovo, noi non siamo più in noi stessi, noi siamo in Cristo. Colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Ed è importante per noi credenti di riconoscere questo fatto. Quando Satana dice, Craig, non avrai vittoria in questo, tu dici, io ho vittoria in Cristo Gesù. Non ho vittoria in me stesso. Ma io ho vittoria in colui che è morto per me sulla croce. Satana, lui ti ha sconfitto, via da me nel nome di Gesù. E quindi la prima bugia, Satana vuole che guardiamo noi stessi, la nostra forza, le nostre debolezze, e che mettiamo... No? Perché se, se tu come credente credi le bugie di Satana, che non avrai vittoria su quel peccato, o quel vizio, o quella cosa, avrai vittoria? Assolutamente no. Perché tu hai creduto la bugia del, del nemico. Quando noi siamo chiamati a credere che cosa? Le promesse della parola di Dio, non le bugie di Satana. E quindi c'è questo conflitto, no? Un nemico che sputa le sue accuse, le sue insinuazioni contro il popolo di Dio. E non si ferma lì. Versetto 22. Forse mi direte, noi confidiamo nell'Eterno, il nostro Dio. Ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha rimossi alti luoghi, altari, dicendo a Giude e Gerusalemme, voi adorerete soltanto davanti a questo altare a Gerusalemme. Un'altra bugia del nemico, che questi falsi altari sono gli altari del Dio vivente. Giusto? Noi sappiamo che questi erano altari di idoli che Ezechia ha rimosso. E il nemico calunnia Ezechia dice Ezechia ha rimosso gli altari del Yahweh. E lui vuole essere, no, che potete adorare solo a Gerusalemme. Dove è il luogo che Dio ha prescritto che i israeliti dovevano adorare lui? Erano tanti posti? Era un solo posto. Il Tempio a Gerusalemme. Prima il tabernacolo. Giusto? Non c'erano, come oggi, chiese sparse nel mondo. C'era un solo luogo in cui l'uomo poteva incontrare il Dio vivente. E Perché? No, magari uno potrebbe dire, ma perché Dio è così, no? Ristretto nella sua mentalità. 
Dio era così ristretto nella sua mentalità e insisteva che c'era un solo luogo in cui gli uomini potevano adorare Dio o entrare nella presenza di Dio perché il Tempio prefigurava profeticamente Gesù Cristo perché anche oggi c'è un solo non dico luogo ma c'è una sola persona in cui l'uomo può incontrare Dio ed è Gesù Cristo siete d'accordo? per questo Dio nel Vecchio Testamento ha detto solo a Gerusalemme al modo mio non al modo vostro invece la religione cosa ci insegna? ah tutte le religioni portano Dio no non è quello che dicono oggi Islam è una religione di pace non mi sembra tutte le porte no, come tutte le strade portano a Roma tutte le religioni portano a Dio ma non è quello che Dio ha dichiarato nella sua parola Atti 4.12 c'è un solo nome sotto il cielo dato ai uomini per il quale possiamo essere salvati il nome prezioso di Gesù non è modo tuo se tu vuoi essere salvato per la vita eterna è modo suo c'è una sola persona che ha adempiuto la giustizia di Dio ed è Cristo poi in versetto 25 un'altra menzogna del nemico ora sono io forse salito senza l'eterno contro questo luogo per distruggerlo l'Eterno mi ha detto sale contro questo paese e distruggilo la terza bugia che Satana sussurra nell'orecchio di un credente Dio non è con te Dio è contro di te anzi Dio mi ha detto di farti del male perché Satana sempre cerca di calunniare il carattere di Dio E a volte, fratelli, noi siamo tentati di pensare, di credere questa bugia. Magari quando le cose non vanno come noi vogliamo. E cominciamo a dubitare, a chiedere, ma Signore, sei contro di me? Io capisco. Anche vedremo, anche Ezechia ha dubitato. Ma la parola di Dio cosa dichiara? se Dio non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi non ci darà tutte le altre cose con lui Dio come ha mostrato il suo amore verso l'umanità esatto ha dato Gesù poteva Dio dare una, una, una risposta più forte poteva Dio mostrare il suo amore verso di noi in modo più più grande noi che siamo in Cristo Dio è sempre con noi anche quando noi siamo monelli io non, non io, io posso no, io sono fallibile non sono infallibile come un uomo a Roma dichiara di essere sono un peccatore eppure nelle mie imperfezioni che sono tanti quando i miei figli sbagliano quando fanno anche cose brutte io non smetto di amare i miei figli sono dispiaciuto con il loro comportamento ma non diminuisce il mio amore amen? Dio è sempre con noi fratelli se siamo in Cristo Paolo in Efesini 1 dice che noi siamo fra i favoriti in Cristo Gesù. Tutto quello che Dio fa nella nostra vita è per nostro bene, anche quando ci dà una scolacciatina. E noi vedremo anche in questa storia, perché anche Ezechia dice, Signore cosa stai facendo? Ti ho servito tutta la mia vita e guarda quello che mi stai facendo capitare. 
però vedremo alla fine della storia Dio prenderà grande gloria attraverso questa storia non solo nella vita di Ezechia ma fra tutte le nazioni e a volte fratelli Dio permette certe cose nella nostra vita perché Dio vuole vuole glorificare il suo figlio attraverso la nostra vita lui vuole che le nazioni sanno chi è Gesù anche attraverso le nostre tribolazioni quindi il nemico spara le sue bugie in versetto 26 allora Eliakim figlio di Hilkia Shebna Joaz dissero a Rab Sheka ti prego parla ai tuoi servi in aramaico perché noi lo comprendiamo ma non parlarci in ebraico agli occhi del popolo che è sulla mura quindi questa è la scena no? c'è il nemico da una parte della valle sotto Gerusalemme c'è questi leader di Israele che sono anche fuori dal muro che parlano con loro che gridano uno all'altro e poi c'è tutta la gente sul muro di Gerusalemme che ascolta e secondo me anche qui i leader sbagliano no? perché chiedono il nemico un favore no? Satana se smette di fare questa cosa no, ti darò questo è come Ezechia con loro io ti do questo ma lasciami in pace fratelli noi non possiamo fare nessun patto col diavolo e non sto dicendo che dice Satana faccio un patto con te però comprendete no? piccoli compromessi piccoli cose no? la Bibbia dice che sono le piccole volpe che incendiano un grande fuoco perché con le piccole compromessi poi no? Satana ha bisogno solo come una, una piccola leva nella porta e come il mio cane Toby io quando stiamo mangiando dico vai alla, lì al tuo cuscino stare a cuccia e lui va lì, sta lì nel nome di Gesù <ride> però poi voi sapete cosa fa Tobi Tobia no? sta buono per un po' poi piano piano cerca di avvicinarsi al tavolo per sbavare sul mio piede e vai in rezzo di nuovo noi non possiamo avere nessun pietà sul nemico dobbiamo essere violento, forte fuori dalla mia vita nel nome di Gesù prendere autorità perché lo abbiamo in Cristo e quindi cosa fa il nemico? per favore non gridare non parlare nella sua lingua che la gente ti ascolta allora cosa fa il nemico? grida ancora più forte versetto 27 ma Rabshake rispose loro il mio signore mi ha forse mandato a dire queste cose il tuo signore a te non piuttosto ai uomini seduti sulla mura condannati a mangiare i loro escrementi e bere la loro urina con voi non sono belle cose vedete dove Satana vuole ridurre l'essere umano a questo a mangiare escremento a bere urina e noi lo vediamo no? quanto gioventù viene perso droga, alcol immoralità giochi di zardo quante cose hanno distrutto tante famiglie perché Satana vuole ridurre l'essere umano nella nell'escrimento versetto 29 così dice il re non vi inganni Ezechia perché egli non potrà liberarvi delle mie mani né vi induca Ezechia a confidare nell'Eterno dicendo certamente l'Eterno ci libererà 
e questa città non sarà data nelle mani del re di Assiria non ascoltate il vostro pastore non confidate nel Signore perché la parola di Dio è una bugia anche questo è un altro insidio che Satana cerca di portare nella chiesa no? le chiacchiere eh, il pastore perché qua è quello perché il leader della chiesa no? perché Satana vuole dividere vuole separare e quindi il re il nemico fa un'offerta al, gente, al popolo di Israele in versetto 31 non date ascolto a Ezechia poiché così dice il re di Assiria fate pace con me e arrendetevi a me e ciascun di voi mangerà i frutti della sua vite e del suo fico e berrà acqua della sua cisterna ricordate la tentazione del nostro Signore? Cosa ha detto Satana a Gesù quando erano in quella alta montagna? Ha mostrato tutta la gloria e onore di tutti i regni del mondo e dice, questi sono nel mio potere. Se tu ti inchinerai davanti a me, tutto questo sarà tuo. Non ci credete, fratelli. Perché Satana è un bugiardo ti lascerò in pace se tu adori me non adorare più Dio compromettiti con me io ti darò no? e purtroppo vediamo no? tanti umani per denaro no? si compromettono nel peccato, nelle bugie nelle menzogne per avere quel Ferrari per avere quel quello che desiderano, quello che loro pensano gli darà soddisfazione. Poi in versetto 32, finché io non venga per condurvi in un paese simile al vostro, paese di grano, di vino, paese di pane, di vigne, paese di olive, di olio, di miele, e voi vivrete e non morirete. Non date ascolto Non date dunque ascolto ad Ezechia che cerca di ingannarvi dicendo l'Eterno ci libererà. Non credete le promesse di Dio perché non sono vere. A qualunque dei dei delle gente liberato il proprio paese dalle mani dei re di Assiria Quindi qui il re di Assiria sta insultando Dio. Dice, tutti gli altri paesi ho sconfitto tutte le loro divinità e Yahweh è uno uguale a loro. Dove sono, versetto 34, i dei di Hamad, di Arpad? Dove sono i dei di Sefarven, di Hena, di Iva, hanno essi forse liberato Samare dalle mie mani? Chi fra tutti i dei di quei paesi ha liberato il proprio paese dalle mie mani? Perché l'Eterno possa liberare Gerusalemme dalle mie mani? Ma il popolo tacque e non gli rispose neppure una parola, perché l'ordine del re era non rispondetegli sapete fratelli a volte la cosa migliore a fare è tenere la bocca chiusa e pregare io sono tanti anni nel ministero e posso dirvi che una chiesa dove c'è tante chiacchiere è una chiesa non sana una chiesa dove c'è tanta preghiera è una chiesa benedetta tante volte invece sai oh sorella, fratello, il pastore eh, papà, papà. Shhh, prega 
mettiti in ginocchio, invochi il nome del Signore. Non ascoltare le bugie del nemico. Allora in versetto 37 i leader, Ezechia e gli altri leader rispondono a queste menzogne di Satana. Allora il Caim, figlio di Hilkia, prefetto del palazzo, Shebne il segretario e Gioa, figlio di Asaf, l'archivista, andarono da Ezechia con le veste stracciate e riferirono le parole di Rabsheke. Or, quando il re Ezechia udì queste cose, si stracciò le vesti, si coprì di sacco ed entrò nella casa dell'Eterno. Voi comprendete che nel Vecchio Testamento, quando uno stracciava le vesti, era un segno di lutto, di umiliazione. Potremmo paragonarlo nei nostri giorni alla preghiera. Perché la preghiera è un atto di umiliazione. Nella preghiera noi riconosciamo al Signore, io ho bisogno di aiuto. Non sono forte in me stesso, Padre. Ho bisogno della forza dello Spirito Santo. Ho bisogno, Signore, della Tua guida, della Tua saggezza nella mia vita. Il primo passo per il risveglio, per la Chiesa e per la nostra vita personale, è umiliarci davanti al Signore. Non dobbiamo fisicamente stracciare le nostre veste, ma spiritualmente sì. Andare da Dio con un cuore infranto, Signore, vedi cosa sta facendo il nemico, vedi le accuse del nemico, vedi cosa sta facendo fra i giovani della Chiesa, fra i giovani della nostra città. Essi dissero, così dice Ezechia, questo giorno è un giorno di angoscia, di castigo e di vergogna, perché i figli stanno per nascere, ma non c'è forza per partorire. Allora, io non ho mai partorito un bambino, anche se lo so che voi pensate che sono al sesto mese. Sono eternamente al sesto mese. Silvana dice al nono mese. Però voi sorelle che avete partorito sapete, no? Cioè, Ezekiel dice, dopo nove mesi di portare questo bambino in pancia, sono talmente sfinito che non ho la forza per, per dare la luce a questo bambino. In pratica Ezekiel sta... <coughs> sta confessando le sue proprie debolezze e anche quelle del suo popolo dice Signore siamo alla fine solo tu Signore ci puoi salvare e notate forse l'Eterno in versetto 4 forse l'Eterno tuo Dio ha udito tutte le parole di Rabshaka che il re di Assiria e suo Signore ha mandato insultare il Dio vivente e lo castigherà a motivo delle parole che l'Eterno tuo Dio ha udito. Inizia dunque una preghiera per il residuo che ancora rimane. Quindi loro chiamano Isaia, il profeta Isaia, per pregare per il popolo di Dio. Però notate che Ezechia non è certo come andrà a finire questa cosa. Ha i suoi dubbi, dice, forse l'Eterno ti ascolterà. Non lo so. E anche per me è molto incoraggiante di vedere un uomo di Dio che non è sempre certo di sé. Anche lui ha i suoi momenti di dubbio, di mancanza di fede. Così, versetto 5, i, i servi di re Ezechia si recarono da Isaia. Sapete, fratelli, noi abbiamo qualcuno molto più alto di Isaia a cui possiamo invocare intercessione. 
Anzi, la parola di Dio in ebrei dice che Gesù intercede di continuo per noi. A quei tempi chiamavano il profeta Isaia, che era la voce di Dio. Era lui che proclamava la parola di Dio al popolo. Ma Isaia, anche con, diciamo, il... Il collegamento, se vogliamo dire che lui aveva con Dio, era sempre un uomo, era sempre un peccatore, era sempre uno che doveva dormire. Ma la Bibbia dice che colui che bada su Israele né sonecchia né dorme. Sapete, fratello, in qualunque momento possiamo invocare il nome di Cristo. Signore, salvami, Signore, vedi cosa sta facendo un amico signore fai un miracolo nella mia famiglia fai un miracolo dove lavoro salvami i colleghi Dio sta aspettando fratelli che tu fai queste preghiere che tu gridi al Signore con tutto il tuo cuore che noi gridiamo con tutto il nostro cuore e notate che quando noi gridiamo al Signore Egli risponde con la sua parola. Versetto 6, Isaia disse allora, questo direte a vostro Signore, così dice l'Eterno, non aver paura. Questi non mi ricordano tanto le parole di Gesù, non temere, credete solo. Non aver paura a motivo delle parole che hai udito, con le quali i servi del re di Assiria mi hanno insultato. Ecco, io manderò su di lui un spirito, e appena avrò udito una certa notizia, ritornerà al suo paese, e nel suo paese io lo farò cadere di spada. Sarò io a combattere per voi, voi non dovete alzare neanche un dito. Io manderò un spirito malvagio su quell'uomo, su tuo nemico. Fratelli, quando noi combattiamo le nostre forze contro il nemico, buona fortuna. Ma quando noi combattiamo con la preghiera, il Signore interviene e dice, io combatterò per te. Io sconfiggerò i tuoi nemici. Io ti libererò da questa cosa. E il nemico risponde, no? Quando ci arriva la parola di Dio, quando il Signore ci dà un incoraggiamento, tu pensi che il nemico dice, vabbè, io vado via. Ah no. È come il mio cane. Così Rabshake, versetto 8 ritornò e trovò il re di Assiria che assediava Libna perché avevo saputo che era partito per Lachish e ricevette notizie di Tirka Tirka mamma mia re di Etiope che dicevano ecco si è mosso per combattere contro di te allora egli mandò di nuovo messaggeri Ezechia dicendo Parlarete così a Zecchia, re di Giuda, dicendo, non lasciare che il tuo Dio, nel quale confidi, ti inganni. Dicendo, Gerusalemme non sarà dato nelle mani di re di Israele. Quindi lui di nuovo cerca di seminare dubbio nella parola di Dio. Ricordate la storia di Adamo e Eva? Cosa era la menzogna di Satana all'orecchio di Eva? Dio ha detto... Sei sicuro che Dio ha detto questo a te? Non è vero, Dio è un bugiardo. Dio sa che se mangi quel frutto, tu diventerai divino come lui. Quindi Satana cerca sempre di mettere dubbi nella parola di Dio, le promesse di Dio. In versetto 14 addirittura adesso mandano anche una lettera, no? Qui è, qui è scritto solo che 
prendono lui riceve una lettera ma sappiamo da secondo croniche che era una lettera del re di Assiria che calunniavo l'Eterno è scritto Ezechia prese la lettera delle mani dei messaggeri e la lesse poi salì alla casa dell'Eterno e la distese davanti all'Eterno molto importante qui fratelli le accuse di Satana erano anche scritte e cosa ha fatto Ezechia? ha corso verso la casa dell'Eterno quando Gesù è venuto lui ha detto la casa mia sarà quando vendevano una casa di orazione per tutte le nazioni casa mia è una casa di preghiera quando hai problemi perché a volte non magari Satana ci tenta magari noi cediamo cadiamo e il nemico dice non vai in chiesa come puoi andare in chiesa ipocrita no deve fare come Ezechia deve correre in chiesa fratelli pregate per me ho bisogno sto veramente attraversando un momento difficile ed Ezechia nelle sue debolezze nel suo dubbio almeno fa la cosa giusta lui corre nella casa del Signore e dice Signore guarda cosa dice il nemico di te no si distese davanti al Signore quindi si è messo con la faccia giù Signore e fa questa preghiera O eterno Dio di Israele che siede sopra i cherubini, tu sei Dio, tu solo di tutti i regni della terra. Tu hai fatto i cieli e la terra, porgi il tuo orecchio, o eterno, e ascolta. Apri i tuoi occhi, o eterno, e guarda. Ascolta la parola di Senacerib che ha mandato questo uomo per insultare il Dio vivente. È vero eterno che i re di Assiria hanno devastato le nazioni e i loro paesi e hanno gettato nel fuoco i loro dei perché quelli non erano dei ma opere del, delle mani di uomo. Legno e pietra per questo li hanno distrutti. Ma ora eterno Dio nostro salvaci ti prego dalle Salvaci, ti prego, delle sue mani, affinché tutti i regni della terra sappiano che tu solo, o Eterno, sei Dio. Questa è la conclusione, fratelli, delle tue tribolazioni, che tutte le nazioni sappiano che c'è un Dio che esiste. E per questo a volte noi credenti, anche noi dobbiamo avere i nostri problemi perché la gente possono osservare come ci comportiamo anche nelle difficoltà perché lì c'è la vera prova di fede non quando tutto va bene è facile lodare Dio quando tutto va bene Amen. gloria a Dio no? un fratello grazie a Dio abbiamo pregato tanto per lui Giovanni posso condividere Giovanni Amen. per la gloria di Dio Signore l'ha dato un lavoro Amen. Alleluia. Quindi è facile per lui dice gloria a Dio oggi. Ma non era facile quando non aveva un lavoro. E il nemico magari sussurrava nel suo orecchio tante cose. Ma Dio permette a volte anche nella vita di un giusto delle grandi difficoltà delle grandi problemi e come Ezechia anche noi chissà se il Signore mi libererà chissà se il Signore ascolterà la mia preghiera ma intanto io vado nella casa del Signore lo stesso anche con i miei dubbi anche con le mie perplessità mi stenderò davanti alla presenza di Dio e griderò a Lui con tutto il mio cuore Dio salvaci 
Tu sei potente, Signore, falli vedere che Tu sei l'unico Dio su tutta la terra. Questa è la preghiera che dobbiamo fare, fratelli. Fai vedere i miei colleghi, i miei vicini, che Tu sei l'unico Dio. E poi, eh, non c'è tempo questa mattina, potete leggere a casa la profezia di Isaia di liberazione leggeremo solo dal versetto 32 la fine di questa profezia perciò così dice l'Eterno riguardo il re di Assiri egli non entrerà in questa città né vi lancerà freccia né le verrà da, né le verrà davanti con scudi né costruirà contro di esse alcun terra piena terra pieno egli ritornerà per la sua stessa strada da cui è venuto e non entrerà in questa città dice l'Eterno neanche una freccia lancerà il nemico in casa tua se confiderà nel Signore Io proteggerò questa città per salvarla per amore di me stesso e per l'amore di Davide, mio servo. Quella notte avviene che l'angelo dell'Eterno uscì e uccise nell'accampamento dei Assiri mila uomini. Quando la gente si alzò mattina, ecco, erano tutti cadaveri. Allora Senacerib, re di Assiri, levò le tende, partì e fece ritorno a casa, a casa e rimase a Ninive. E avviene che mentre egli stava adorando nella casa del suo dio, Nisroc, i suoi figli, Adramalek e Sharetzer, lo uccisero a colpi di spada. Poi si rifugiarono nel paese di Arad, al suo posto regno, suo figlio Eshadan. Quindi questo nemico che ha minacciato il popolo di Dio è stato ucciso dai suoi stessi figli. E quindi, fratelli, ricordate, se hai problemi, hai problemi, cuori nella casa del Signore. Che non è solo qua, anche a casa tua è la casa del Signore. Amen? <ride> se avete consacrato con la casa del Signore e correte anche in chiesa chiedete ai fratelli pregate per me come Zichia riconosce spandi davanti al Signore guarda il Signore cosa dice il nemico guarda cosa sta facendo il nemico rispondi Signore distruggi tutti quelli che vengono contro di te